0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Hallo, liebe Limo-Fans. Wohnungseigentümer gelten nicht als die natürlichen Freunde des Immobilienverwalters, der Verwalterin eine Umfrage des Verbraucherschutzverbands Wohnen im Eigentum zeigt, dass Eigentümer mit der Umsetzung von bestimmten Maßnahmen oft überfordert sind. Ist das überhaupt ein Problem für Verwalter oder eben nicht vor dem Hintergrund, dass es ja tatsächlich immer weniger von ihnen gibt... Muss man Eigentümer tatsächlich klüger machen? Das Thema ist nicht ganz neu, aber durchaus virulent. Ich spreche dazu mit Martin Metzger, Geschäftsführer des Verwaltungsunternehmens Alpina Immowelten in Rosenheim und Mitglied des Vorstands beim Bundesfachverband der Immobilienverwalter BVI.
1: Wenn ich heute Mitglied in einem Golfclub werden will, dann zwingt man mich, eine Platzreife abzulegen, weil man von mir wissen möchte, ob ich technisch und mental in der Lage bin, Mitglied des Vereins werden zu können. Und dann denke ich mir, bei einer WEG reicht es, wenn ich Geld habe und mir die Wohnung kaufe. Das ist aber viel komplexer wie die Vereinsmitgliedschaft eines Golfclubs.
0: Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Martin, ich grüße dich ganz herzlich. Viele Grüße nach Rosenheim. Wie ist dein Leben dort? Wie geht's dir? Vielen lieben Dank, Dirk. Mir persönlich geht's sehr, sehr gut. Danke dir dafür. Ich nehme auch immer nur so Podcast-Counterparts, denen es gut geht. Sonst fühlen sich die Leute direkt hier <lacht> ganz schlecht. Also schön, dass es dir gut geht. Das habe ich aber schon auch gedacht. Erzähl doch drei Takte weiter.
1: Ja, was darf ich dir sagen? Erstmal hier zu Rosenheim. Ein wahnsinniges Privileg, hier leben und wohnen zu dürfen. Wunderschöne Stadt. Zweitens, Privileg, Hausverwalter sein zu dürfen. Wenn ich nochmal die Chance hätte, einen Beruf neu zu lernen, wäre es meine zweitliebste Auswahl.
0: <lacht> oh, ich glaube, also jetzt kann man entweder Schlagersänger, die erstliebste, oder Pilot oder sowas. Was wäre deine liebste Auswahl? Erzählen.
1: <lacht> Tatsächlich, wenn ich das Zeug dazu gehabt hätte, ich wäre Arzt geworden. Okay, ach Gott. Aber als zweite Auswahl Hausverwalter, Immobilienfachverwalter. <lacht>
0: Ja, also schön, dass du das Zeug nicht gehabt hast, sonst hätten wir dieses Gespräch nicht führen können. Liebe Sie ihr merkt, dass ich Martin Metzger schon lange kenne. Er ist auch im Vorstand vom BVI, vom Verwalterverband und da ist schon eine, eine ganz lange Geschichte, deswegen sind wir auch per Du. Aber Martin, kurz bevor wir eigentlich ins Thema kommen, sag nochmal drei Takte über dein Unternehmen, die Alpina Immowelten GmbH. Mittelgroßes Verwalterunternehmen mit den, mit den üblichen Sorgen und Problemen, Nöten und
1: Freuden. Genau so, wie du es gerade äh, wiedergibst. Wir sind äh, hier ein kleiner Firmenverbund, es sind zwei Firmen, die dazugehören und wir machen so um die 3500 bis 4000 Einheiten mit 14 ganz liebenswerten Kolleginnen und Kollegen hier in Rosenheim. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich am 1. November in mein 33. Berufsjahr gekommen bin, und wenn du mich fragst <lacht> und wie hast du es empfunden, sage ich, ich weiß nicht, wo die Jahre hin sind aber das ist ja was gutes.
0: Du 33, das ist ja der Wahn. Ich habe jetzt auch tatsächlich mein ich werde in diesem Jahr mein 30. Jubiläum hier bei Haufe feiern. Das ist mir äh, geradezu beängstigend, ähm, auch weil weil das überhaupt also die wollen das feiern. Ich sage ihr Leute, wenn ihr das wenn 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 ich das mit euch feiere, dann dann gehe ich, dann nämlich bin ich an dem Tag krank, weil ich habe es eben nicht geschafft. Noch mal was anderes zu machen zwischendurch, aber das hat natürlich auch gute Gründe, liegt auch an dem Unternehmen. Aber du mit 33 hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Aber lass uns das, lass uns nicht schwelgen in, in irgendwelchen Erinnerungen, lass uns lieber über die Zukunft reden. Also wir, wir haben, ich habe mal so den Arbeitstitel jetzt ähm, genommen über die überforderten Wohnungseigentümer. Das wollen wir mal. Vielleicht ist es auch gar nicht so, aber aber ich will schon mit dir ein Stück weit darüber sprechen. Möchte jetzt aber erstmal fragen, ob ähm, die Verwalter auch äh, überfordert sind. Also äh, ich habe immer gelesen und ich höre es immer wieder auch in Interviews, dass die Verwaltung schwieriger wird, nicht nur wegen gestiegener Anforderungen, aber auch wegen der ganzen neu, an, neuen Gesetze, sondern anscheinend auch, weil, äh, weil das Verhältnis mit den Eigentümern auch nicht unbedingt leichter wird.
1: Also um es in positiven Worten auszudrücken, ich möchte nicht sagen überfordert, aber ich möchte sagen zu stark gefordert. Und die Folge daraus ist dann natürlich schon irgendwann eine Überforderung, die auch spürbar ist bei uns. Und wenn ich zurückdenke, also wenn ich so oft lese, was ich vor 25 Jahren geschrieben habe und was ich heute schreibe, dann denke ich mir, ja, Gott sei Dank ist es gut über die Bühne gegangen. Das war also aus heutiger Sicht äh, wohl etwas unprofessionell, aber ging auch gut. Es gab weniger Kläger, es gab weniger Streitpotenzial und da hat sich in der Verwalterlandschaft aus meiner Empfindung und aus dem, was ich höre von meinen Kolleginnen und Kollegen, schon entscheidend etwas geändert.
0: Sag mal kurz, wenn du sagst geschrieben, wo geschrieben?
1: Wenn ich mir so alte Protokolle durchlese, weißt du, okay. wie wir früher auf die Eigentümerversammlungen gegangen sind, da denke ich mir, wenn du heute sowas abliefern würdest, wärst du schon mit dem halben Fuß äh, im Gefängnis. Okay. Ja, ja. Äh, geht heute nicht mehr. Da haben wir ganz andere Anforderungen. Sag
0: mal, du hast, ähm, genau, Verwalter. Haben wir jetzt gerade auch gesprochen, ich möchte noch kurz mal dich fragen, wie sieht's denn eigentlich aus mit dem mit Nachwuchs, also jüngeren Verwaltern, auch so gerade für, für, für Vorstandstätigkeiten? Ist, das, ist der Verwalter eigentlich noch so ein, so, ein, so ein angesagter Job oder hat er es nicht nach wie vor auch schwer mit seinem Image?
1: Also natürlich ist das Wort Hausverwalter an sich schon mal wenig attraktiv. Darum sprechen wir immer lieber von den Immobilienfachverwaltern. Wir sind Gebäudemanager. Und wenn du mich zum Nachwuchs fragst, äh, zunächst mal freut es mich, dass ich den Eindruck habe, dass sich hier was ändert. Wir kriegen also hier erstmal in der Ausbildungsrichtung, kriegen wir wieder mehr Initiativbewerbungen von ganz tollen jungen Menschen.
0: Okay. Auch toll. Und wenn
1: du mich fragst, der aktive Verwalter, wie es dem gerade geht, und auch was Engagement zum Beispiel in Bundesverbänden betrifft und Mitglied in Bundesverbänden, naja, da kocht jeder im Moment eine ganz gewaltige Suppe und da fehlt oft so ein bisschen die Zeit für das Ehrenamtverband. Aber mein Gefühl sagt mir, das wird besser.
0: Aber im Moment könntet ihr durchaus noch ein paar jüngere Verwalter oder Verwalterinnen auch für Vorstandstätigkeiten gebrauchen?
1: Gerade bei uns im Verband, beim BVI, hat sich da jetzt tatsächlich etwas geändert. Wir haben ein paar Wechsel in den verantwortungsvollen Positionen, noch nicht Vorstand, aber erweiterter der Vorstand, in den letzten Monaten mitgemacht. Und da kommen... Gute, junge, innovative Menschen nach. Wunderbar. Okay, dann lass uns jetzt doch mal über das Verhältnis von Verwaltern und
0: Wohnungseigentümern sprechen. Wie würdest du nun dein Verhältnis mit deinen Wohnungseigentümern und Eigentümerinnen beschreiben? Immer freundlich, professionell?
1: Probleme gibt es und ich sage es jetzt mal so und äh, ich meine das durchaus positiv. Es gibt aus meiner Empfindung heraus für den Eigentümer wohl kaum einen guten Verwalter. Verwalter ist so ein bisschen, wir haben ein Imageproblem. Wir arbeiten dagegen, wir verbessern uns auch tatsächlich äh, sichtbar, äh, aber ich sage, von all den schlechten Verwaltern äh, empfinde ich uns noch als einen der Besseren und wir haben noch die wenigeren Probleme mit unseren Kunden. Und wir sprechen ja nicht von Probleme. Weißt du, wir sagen schon, ja, der Kunde wenn wär nicht wäre, aber wir leben vom Kunden und wenn der Kunde nicht mehr anruft, dann wird es auch eng. Also, wir denken nur Lösungen.
0: Wie ist denn die Gesprächskultur in, in euren Eigentümergemeinschaften? Weil ich hab, äh, kriege von vielen Verwaltern gespiegelt, dass das irgendwie auch in der in der Vergangenheit, in, in der jüngeren Vergangenheit immer schwieriger wird. Ich
1: ich glaube, dass es auch pandemische Einflüsse hatte. So <lacht> gefühlt meine ich, dass wir alle äh, so ein bisschen auch den Anstand verloren haben in den letzten drei Jahren und etwas mehr egoistischer denken. Da gilt es, gegenzusteuern. Aber ich kann dir sagen, wenn ich das oft in einem kollegialen Beritt mitkriege, wir gehen noch gerne auf Eigentümerversammlungen und es gibt mehr positive Momente wie negative. Okay. Also es
0: ist jetzt. Du würdest jetzt nicht so sagen, dass der Verwalter der natürliche Feind des Wohnungseigentümers ist, auch wenn das manchmal so zu sein scheint.
1: Also das ist tatsächlich eine Emotion, die aus Eigentümerkreisen immer noch vorhanden ist. Aber wir wissen ja beide, es sind ja immer die fünf 5% der Eigentümer, die uns das Leben schwer machen, nicht die 95. Ja. Und es gilt halt auch, den letzten Rest zu überzeugen oder eben nicht. Dafür gibt es die demokratische Mehrheit. Ja, ja, also wir können, noch nicht, wir können noch nicht schimpfen und noch nicht jammern. Wir finden immer gemeinsam eine sachliche Ebene, und da müssen wir täglich aber dran arbeiten.
0: Es gab gerade ja eine Umfrage des Verbraucherschutzverbandes Wohnen im Eigentum. Und das ist auch ein Stück weit der Aufhänger für unser Gespräch. Und die zeigt, dass Wohnungseigentümer mit der Umsetzung von bestimmten Maßnahmen in der Gemeinschaft oft überfordert sind. Es ging da um das Thema Sanierung, kommen wir gleich noch drauf. Aber die Frage, machst du dass die erfahrung im Alltag als Verwalter auch, das Eigentümer und Eigentümerinnen, sorry, die meine ich natürlich immer mit, genauso wie Verwalter und Verwalterinnen, aber dass Eigentümer oft überfordert sind. Wir
1: sprechen von den Menschen, die rund um die Immobilie miteinander zu tun haben. Ja? Okay. Ja, genau. ja, ja, absolut. Kann ich nur bestätigen. Ich kenne die Umfrage. Vielen Dank dafür, dass du sie ansprichst. Ich kann dies nur bestätigen. Das äh, liegt aber auch daran, dass wir Verwalter ja selbst auch mit den Anforderungen, die an uns jetzt gerade im Bereich der energetischen Sanierung gestellt werden, an unsere Grenzen kommen, weil wir meistens nicht Jura studiert haben, weil wir kein Technikstudium haben. Jetzt, wenn der Verwalter schon ein Problem hat, ein Verständnisproblem, äh, dann wird es natürlich umso schwieriger, das auch dem, dem Eigentümer letztendlich so zu kommunizieren, dass man ein gutes Gefühl bei der Sache hat. Hm. Ich verstehe die Umfrage, mich hat es nicht gewundert. Ja. Und äh, da, da gilt es tatsächlich auch noch, äh, da müssen wir noch ein paar Stellschrauben drehen, äh, damit hier diese, dieses gemeinsame beim Eigentümer muss er ankommen. Der Verwalter ist nicht dein natürlicher Feind. Wir haben alle beide dieselben Ziele und tatsächlich auch bei der Politik muss er ankommen. Das ist aber nur am Rande erwähnt. Man muss diese Dinge ein wenig entbürokratisieren und dann sind wir auf einem guten Weg.
0: Welche Dinge meinst du, die man entbürokratisieren muss? Wohnungseigentumsgesetz?
1: Oder? Ja, ich, ich kann es dem Speziellen sagen, wenn du heute eine energetische Sanierung planst. Es kommt zum einen haben wir äh, einen demografischen Wandel in unseren WEGs wie überall. Ich würde mir doch als 70-jähriger Eigentümer auch überlegen, ob ich nur mit 30.000 Euro in die Alte Bude investiere ja. oder nicht lieber eine Schiffsreise mache. Und zum anderen, das formell richtig vorzubereiten, das wage ich jetzt mal zu behaupten, ist fast ohne juristische Hilfe nicht mehr möglich, so dass es nicht angreifbar wäre. Und da brauchen wir Unterstützung.
0: Von wem und wie?
1: Die Unterstützung in dem Bereich, zunächst brauchen wir Verständnis dafür, weil tatsächlich die deutsche Juristerei immer noch auf diesen, auf diesen alten 20 und 30 Jahre alten Rechtsgerüsten sitzt und noch nicht verstanden hat, dass wir hier Lösungen finden müssen, gemeinsam in der WEG. Ich sage nur als Beispiel, des Drei-Angebote-Beispiel. Ja, ja, ja,
0: richtig, genau. Für
1: alles brauchst du drei Angebote. Du kriegst die aber nicht mehr, möchtest aber in der WEG eine ordnungsgemäße Sanierung vorbereiten. Du hast vielleicht nur zwei Angebote. Du mhm. sagst es auch den Eigentümern. Wenn es dann äh, juristisch betrachtet wird, zur Anfechtung kommt, wird zu 90 Prozent die Richterschaft sagen, ja, aus formellen Gründen ist der Beschluss aufzuheben. Wir kommen nicht weg vom Fleck. Wir haben mittlerweile die, ich sage mal, jetzt gibt es mal so manchmal die etwas unlösbaren Probleme im WEG. Da muss ein Umdenken stattfinden.
0: Okay, also ein Umdenken auch bei der, bei der Richterschaft. Ich, ich kann mir vorstellen, dass, dass das kommen muss, weil du kriegst ja nun, wie du sagst ja auch selber, du kriegst ja oftmals gar nicht drei Handwerker <lacht> im Moment, die dir auch Angebote machen können. Da wird es sicherlich ein Umdenken geben.
1: Aber im Moment bezieht man sich noch drauf und es macht das Leben nicht gerade einfacher. Ich kann dir noch ein Beispiel nennen. Ja, Sag mir einen Grund, warum eine Eigentümerversammlung immer ab 18 Uhr stattfinden muss. 90% Prozent der deutschen Rechtsprechung steht auf dem Standpunkt, dass man die Berufstätigkeit der Eigentümerin, des Eigentümers im Vordergrund berücksichtigen müsse und deshalb die Eigentümerversammlung außerhalb der üblichen Arbeitszeiten stattzufinden habe. Das kann nicht funktionieren, weil auch bei uns arbeiten Menschen die arbeitszeitrechtlich vor, Vorgaben erfüllen müssen, respektive wir. Da muss auch ein Umdenken stattfinden. So eine Eigentümerversammlung muss Nachmittag organisiert werden dürfen. Ja, klar. Warum kann ich mir für mein Lebenskapital nicht einmal im Jahr einen halben Tag freinehmen, wenn ich dabei sein möchte? Und da arbeiten wir gerade dran an diesen Dingen.
0: Im Verband meinst du jetzt, ne? Ja, genau, okay, alles klar. Aber ich äh, denke mir manchmal, ich habe selber eine kleine Eigentumswohnung und ähm, bin ja nun da durchaus vorbelastet oder auch, auch weiß ein bisschen was, aber ich habe mit, mit anderen Miteigentümern gesprochen in der Versammlung, die dann sagten, Mensch, wenn ich gewusst hätte, was das alles für Probleme gibt, dann hätte ah. ich wahrscheinlich gar keine, keine Wohnung, keine Eigentumswohnung erworben. Und ich glaube, das ist ein, ein, eine interessante Nummer. Da kommen wir auch gleich auf das, was du was du dann auch, äh, was du auch proklamieren wolltest. Aber ich glaube, das ist so ein, so ein, so ein, so ein Satz, der, der steht exemplarisch für, für das, was viele Eigentümer denken. Das, da bin ich von überzeugt.
1: Wie, wie siehst du das? da machst du mir natürlich jetzt ein offenes Scheunentor auf. Ja. Ich, der Eigentümer, der unwillig äh, und, und vielleicht auch unsachlich argumentiert, der ist ja zunächst mal verunsichert. Er stellt nämlich gerade fest, er hat sich in eine sehr komplexe Gemeinschaft eingekauft und weiß darüber viel zu wenig und das wenige, was er weiß, ist Halbwissen aus dem Internet. Hm. Und da haben wir Immobilienfachverwalter, wir haben eigentlich das Problem, dass wir jeden Tag von A bis Z äh, die, die Gepflogenheiten und das WEG von Neuem erklären. Äh, ich verstehe also den Eigentümer auch. Es ist viel zu kompliziert, Wohnungseigentum als Sondereigentum in, in einer WEG zu besitzen.
0: Ja, das ist das ist so. Ich erinnere mich aber noch an eine, eine Zeit, das war so am Anfang meiner Tätigkeit, da gab es dann genügend Stimmen, die sagten, ach, es ist eigentlich gut, wenn unser Eigentum, wenn die Eigentümer dumm sind, wenn sie uninformiert sind. Nur ein dummer Eigentümer ist eigentlich ein guter Eigentümer, weil dem können wir ja was beibringen. Was sagst du, wenn du das hörst?
1: Da kämpfe ich wie ein Löwe dafür, dass genau das nicht die richtige Einstellung sein kann. Unsere Devise ist, dass wir versuchen, die Eigentümer ins Boot zu holen und einfach auch über unsere Schwierigkeiten im tagtäglichen Verwalterleben berichten dürfen, damit wir Verständnis beim Eigentümer dafür wecken, dass wir gemeinsam Probleme lösen wollen. Hm. Also ich finde es nicht so gut, auf Desinformation der Eigentümer zu setzen, dann lieber auf richtige und gute Informationen. Aber, aber wie
0: machst du es, dass du sie ins Boot holst? Das, äh, Im besten Fall hat tatsächlich der Eigentümer oder der Verwalter vertritt die Interessen des Eigentümers. Aber viele Eigentümer sehen ja den Verwalter als denjenigen an, der sie Geld kostet und der, der nicht so wahnsinnig viel tut. Also wie, 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 wie machst du es? Äh, machst du Veranstaltungen mit denen?
1: Machst du, wie holst du sie ins Boot? Beiratsseminare und so, so, all die ganze Nummer. Tatsächlich die ganze Palette, den ganzen Bauchladen. Wir waren einer der Ersten, die in den 90er Jahren ein großes Beiratsforum ins Leben gerufen haben. In der Spitze waren wir deutlich über 200 Menschen hier. Mhm. Und haben auf Information gesetzt. Wir haben also für viel Geld teure Referenten eingekauft, äh, professionelle Referenten, damit die Eigentümer ihre Fragen an den Top-Juristen stellen können. Mhm. Und äh, das war für uns tatsächlich die beste, das beste Marketing, das es gibt, weil äh, ein gutes Gefühl dabei rauskam, das Gefühl dafür, mein Verwalter macht eigentlich äh, ziemlich viel gut. Und ziemlich viel richtig. Und äh, man hat dann auf diesen Beiratsforum, das gönne ich jedem, der da mal hingeht, auch mal den Schulterklopfer gekriegt und, und das Lob, hey, das hast du gut gemacht. Also absolut richtiges so zu tun. Okay, aber
0: das, so ein Beiratsseminar, das kannst du ja nicht für sämtliche Wohnungseigentümer veranstalten. Ich meine, den Beirat ins Boot zu holen, ist schon mal nicht ganz schlecht. Aber man muss auch gucken, dass der, dass der Beirat nicht zu sehr auf Seite der Verwalter ist. Daher werden die anderen Eigentümer misstrauisch.
1: Kenne ich alles. Sehr, sehr gut. Ja. Nicht, dass die meinen, da wird geklüngelt. Wir haben tatsächlich auch Eigentümer, die Interesse hatten, eingeladen. Eigentümer selbst holen wir dadurch ab, indem wir immer wieder auf die Seite des Bundesverbands verweisen. Dort gibt es eine ganz tolle Informationsquelle, die Eigentümer aktuell. Da kann man neue und aktuelle Rechtsprechung lesen. Wir haben auch hier bei uns zu den typischen Fragen der Eigentümer, die Antworten entwickelt, sozusagen FAQs, Und haben die schriftlich niedergeschrieben. Die schicken wir raus an die Eigentümer und sagen, liste das mal durch, dann weißt du, wie es geht dann muss ich es auch nicht mehr von A bis Z vorbeten. Und so versuchen wir hier auf eine gute Informationsstruktur Wert zu legen. Aber es ist tatsächlich, Dirk, es ist noch zu wenig.
0: Ich weiß noch, wir haben am Anfang mal drüber unterhalten. hast du gesagt, das müsste eigentlich jeder Eigentümer, der Wohnungseigentum erwirbt, der müsste vorher so eine Art Führerschein
1: machen. Bisschen ähm, provokativ, gell? Ja, ja, ja. provokativ. Yeah. Weißt du, ich denke mir eines, wenn ich heute Mitglied in einem Golfclub werden will, dann zwingt man mich, eine Platzreife abzulegen, weil man von mir wissen möchte, ob ich technisch und mental in der Lage bin, Mitglied des Vereins werden zu können. Mm -hmm. Und dann denke ich mir, bei einer WEG reicht wenn ich Geld habe und mir die Wohnung kaufe. Das ist aber viel komplexer wie die Vereinsmitgliedschaft eines Golfclubs. Und da sage ich seit über zehn Jahren etwas provokativ, Eigentümer müsste man eigentlich schulen, bevor sie kaufen. Das könnte durchaus eine ein-, zwei, dreistündige Schulung sein. Und die grundlegenden Dinge des WEGs einmal auf Du und Du zu besprechen, macht nur keiner. Hm. Warum auch, kannst du für 20 Euro im Monat nicht abbilden.
0: Ja, natürlich, das ist ganz klar. Aber der setzt ihr euch als Verband, werdet ihr euch dafür wahrscheinlich auch nicht einsetzen können. Das ist ein bisschen zu abgedreht, oder? Oder Es ist, so, ist
1: tatsächlich, du sagst es richtig, es ist noch zu abgedreht, wenn ich, das erzähle ich seit über zehn Jahren, immer auf den vielen Seminaren, die ich jedes Jahr machen darf. Und es ist natürlich immer ein toller Lacher, der Eigentümerführerschein. Ja, er, aber wir sind, wir sind mental noch nicht so weit. Aber die Lösung wäre für mich zukünftig. Wirklich zu sagen, der Verwalter darf hier ein, zwei Stunden neue Eigentümer schulen ja, und darf dafür auch Geld kriegen. Das wäre die richtige Lösung. Hm. Ja, damit hätten wir schon viele Probleme weniger. Ja, es ist
0: interessant. Jetzt hat man ja diese, diese Verwalterverbände, die ja in sich auch nicht ganz homogen sind. Man hat auf der anderen Seite den Verbraucherschutzverband Wohnen im Eigentum. Und wenn ich manchen Verwalter höre, der schimpft auf die Verbra Verbraucherverbände wie bekloppt, dann stellt sie als das Feindbild schlechthin da. Und auf der anderen Seite sage ich immer, na ja, gut, es gibt vielleicht auch Punkte, wo, wo diese beiden äh, zusammenarbeiten könnten, könnten. Aber das ist sicherlich auch nur ein frommer Wunsch eines äh, gelangweilten oder aus dem Fenster schauenden Redakteurs, oder?
1: Würde ich so nicht sehen. Du schaust jetzt einfach schon viel weiter über den Tellerrand. Ich meine, dass es unbedingt wichtig wäre, zum einen in der Verwalterlandschaft, in der Verbandslandschaft zu sagen, naja Leute, wir haben alle das gleiche, das gleiche Ziel und es würde aus meiner Sicht Sinn machen, wenn wir gemeinsam etwas bewegen. Hm warum man bestimmte Vereine nicht unter einen Hut kriegt, das weißt du, da ist viel Emotion ja, klar, dabei, ja,
0: ja,
1: äh, aber es würde nur Sinn machen. Und genauso ist es mit dem Verbraucherschutzverband. Ich glaube nämlich, dass wir gar keinen Verbraucherschutzverband bräuchten, wenn wir alle ein bisschen mehr Verständnis füreinander hätten. Hm. Also du schaust weit über den Tellerrand raus. Ob wir beide das in den nächsten Jahren noch auf die Wege bringen, wage ich zu bezweifeln. Wir sollten dranbleiben, weil ohne Vision kein Ziel. Aber was wir zum Beispiel schon beeinflussen können als Verbände, da kämpfen wir dafür, dass wir zuerst mal zum Beispiel eine, eine, ein auskömmliches Gerüst für die Verwalter finden. Wir kämpfen zum Beispiel für die Verwaltervergütungsverordnung, die VVV, nennen wir sie schon, genau.
0: Aber eben nochmal zu Verhältnis zu den Eigentümern. Das ist ja so unser Thema heute. Wir sind, also wenn ich es jetzt so mitbekomme, Verwalter, sind ja im Moment eigentlich oder nach der, nach dem neuen WEG sind sie ja grundsätzlich leichter zu, ist ihnen leichter zu kündigen. Habt ihr solche Erfahrungen schon gemacht? Wissen das überhaupt die Eigentümer? Ich stelle mich mir natürlich dann immer so vor, das wäre natürlich bitter für euch, wenn ihr den Eigentümern äh, sagen würdet, Mensch, ihr, ihr könnt uns übrigens ganz leicht loswerden und, und so weiter. Das heißt, die Eigentümer klug machen zum eigenen Schaden, das ist wahrscheinlich auch nicht so der, der, der Punkt. Aber, aber, aber die Frage, habt ihr, habt ihr sowas was habt ihr erlebt, seid ihr damit konfrontiert? Also
1: wir haben es noch nicht erlebt und wir gehen ganz proaktiv mit dem neuen 26 WEG um. Das heißt, wir, wir werden ganz proaktiv, gehen wir auf die Eigentümer zu und sagen, jetzt ist Wiederbestellung. Hm. Wir hätten gerne drei Euro mehr, aber ihr verpflichtet euch nicht, auf fünf Jahre mit uns zusammenzuarbeiten, weil das neue WEG gibt euch die Möglichkeit, hm. problemlos mit sechs Monaten Kündigungsfrist in Verwalter loszuwerden. Ich sage das gerne auf Eigentümerversammlung, weil ich sage auch ehrlich, Dirk, das finde ich nicht ungerecht. Wir Verwalter durften ja immer schon unser Amt relativ schadlos niederlegen, zu jeder Zeit. Also ist es doch nur gerecht, wenn die Eigentümergemeinschaft dieselbe Situation vor sich hat.
0: Ja, ja, klar. Also, zumal das dann wieder, dann, dann wird, kann man wieder sagen, der Gute wird überleben und der nicht so Gute wird nicht überleben. Ich, ich las gerade, dass Verwalter in zehn Jahren, wenn das, wenn das stimmt, eine, eine immer rarere Klientel werden. Also, dass es immer weniger geben wird in Zukunft auch, die, die den, die den Job machen müssen, weil es auch, wir haben uns im Vorgespräch gehabt, also, es werden eigentlich relativ wenig, wenig äh, Leute ausgebildet, also im Vergleich zu dem, was gebraucht wird aber das ist ja für euch dann eine ganz gute eine ganz gute Situation also wenn ihr weniger werdet dann könntet ihr auch die Forderungen stellen siehst du es ähnlich
1: du das hat Sonnen- und Schattenseiten. Das kann ich dir sagen. Die Sonnenseite, die sehen wir schon auch. Wir haben jede Woche hier zwei, drei Anfragen. Die Schattenseite ist, wir können sie nicht mehr bedienen. Das heißt, du hast das völlig richtig, aus welcher Quelle auch immer, zitiert. In der Verwalterlandschaft wird es eine riesen Zäsur geben. Ich sage heute, dass wir in zehn Jahren nur noch die Hälfte der Verwalter sind, die wir heute sind. Es werden Fusionen, strategische Partnerschaften, aber auch Betriebsaufgaben äh, werden hier 50 Prozent der Landschaft reduzieren. Mhm. Das, ist die, das ist gut für die Bestandsverwalter, Das ist gut äh, auch für die Durchsetzung der Gebühren, die wir auch wirklich dringend brauchen. Wir sind da noch ein bisschen auf meist unter der Sollkalkulation, aber wir können nicht mehr. Das heißt, wir viele Eigentümergemeinschaften finden schlicht keinen Verwalter mehr. Das ist aktuelle Situation. Was machen dann
0: diese Eigentümergemeinschaften, die keinen Verwalter mehr finden? Ich meine, so eine, so eine in sich zerstrittene Gemeinschaft von, von vier Parteien? Äh, naja, die kann sich dann gegebenenfalls selbst verwalten, oder?
1: Die kann sich, das wäre schön, aber die kann sich eben nicht selbst verwalten, weil die vier Menschen nicht in der Lage sind, dass sie miteinander reden. Hm. Also aus meiner Sicht tut sich hier eine Riesenchance auf, eine, ich sage jetzt meine Spezialisierung auch vorzunehmen, innerhalb der großen Verwalter hier irgendwo zu sagen, pass auf, ich mache, ich biete jetzt ein Paket an für kleine Verwalter. Hm. Ich sagte das am praktischen Beispiel, wir haben das mal durchgespielt, wir haben, wir haben mal kleine Verwaltungen reingenommen und gesagt, wir rechnen alles nach Stunden. Satz ab. Alles. Mhm. Und wir haben so ein bisschen Deckel mitgegeben, damit es nicht die carte blanche äh, oder nicht so wirkt. Und das kam gut an. Du, da haben wir drei, vier Verwaltungen. Da hörst du und siehst das ganze Jahr nichts, weil die sagen, wenn ich anrufe, kostet es Geld. Okay. Eine Möglichkeit, ja, 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 ja. Das ist eine Möglichkeit. Ja, super. Die andere ist, du du hast, du hast bist in der Kalkulation bei kleinen Einheiten tatsächlich mittlerweile bei sehr hohen Beträgen und wer keinen Verwalter findet, das wird richtig teuer, ich, anders kann ich es nicht sagen.
0: Übernehmt ihr auch Verwaltungen oder seid ihr eher auch jemand, der gefragt wird, ob, ob ihr auch verkauft
1: Tatsächlich wird, möchte unsere Kundenklientel ja immer wieder das Gesamtpaket von uns haben und wünscht sich auch den Vertrieb. Okay. Das, das sagen wir aber: also Wir bieten keine Versicherung an, wir machen keine Vermittlung. Wir sind reine Immobilienfachverwalter. Wir haben keinen Bauchladen. Wir sprechen aber gerne eine Empfehlung aus an Menschen, die das ebenso sehen und sagen: Ich bin halt nur der Versicherungsprofi oder bin nur der Vermittlungsprofi. Ich mache nichts anderes. Und dann sollte der Kunde eine professionelle Leistung kriegen.
0: Okay. Nochmal ganz kurz zurück zu zu kommen und den Kreis zu schließen zu deinen FAQs für Wohnungseigentümern, den, den Fragen, die viele sich stellen, aber sie nicht beantwortet bekommen, Ist das, gibt es das schon? Tatsächlich habt ihr das, du sagtest, der Bundesverband hat da, hat da was auf seiner Seite, aber wäre es nicht, nicht auch eine gute Sache für Verlage, also ich sag's jetzt mal so, hier ein, 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 eine Broschüre rauszubringen an Verwalter und zu sagen, Mensch, hier Verwalter, ihr habt da was für eure Eigentümer in der Hand, mit, mit so den wichtigsten Fragen, die man denen als Gudi so mitgeben kann. Das wäre da wahrscheinlich auch etwas, oder?
1: Absolut äh, richtig. Der Bundesverband, das war vorher, als wir darüber sprachen, der hat die Seite drauf mit der aktuellen Rechtsprechung. Okay. Die FAQs, die gibt es so aus meiner Sicht in Deutschland eigentlich gar nicht. Das ist tatsächlich... Hoffentlich klingt es nicht unbescheiden, war vor 15 Jahren mal ein, ein, in einer schlaflosen Nacht so ein Geistesblitz. Und dann fing ich an, die Dinge zu schreiben, mittlerweile sind es 35. Und ähm, es ist nur, wenn ich ganz ehrlich bin, ein Wahnsinnsaufwand. Die müssen jetzt alle auf das neue WEG 1.12.2020 aktualisiert werden. Und ich bin noch nicht dazugekommen. <lacht> Aber die sind deutschlandweit gut im Einsatz. Also ich glaube, dass mittlerweile 300 Kolleginnen und Kollegen in Deutschland mit meinen FAQs schon arbeiten. Ja. Und das Feedback ist super. Die sagen, hey, das ist toll. Der Kunde ruft an, hat eine klassische Frage, wann kommt endlich die Abrechnung? Und der Hausverwalter hat eine schriftliche... Stellungnahme dazu den Kunden sofort mitteilen kann. Das ist eine tolle Geschichte. Martin, ich denke, das ist ein
0: positives Beispiel dafür, wie man, äh, wie man tatsächlich Dienstleister seines Kunden auch sein kann. Lass uns das Gespräch hier beenden. Ich merke, da ist viel im, viel schon passiert. Einiges muss vielleicht noch passieren. Du sagst, du sprachst gerade die Rechtsprechung an. Das ist sicherlich ein interessantes Thema. Auch die werden sich den, der Lage anpassen müssen mit ihren Urteilen. Ich mach mal die Augen zu. Wir geben dir eine Limo aus und ich, wir, du kannst sie trinken, mit wem immer du willst. Lebendig, tot, der Immobilienbranche zugehörig oder nicht. Mit wem würdest du sie trinken?
1: Ehrlich, ich würde meine Limo gerne mit Angela Merkel trinken. Ich würde diese Frau gern kennenlernen und ich wäre ihr sehr dankbar, wenn sie sich 45 Minuten für mich Zeit nimmt, maximal. Weil äh, ich hätte so viele Fragen an Sie und ich glaube, dass sie eine der wenigen Menschen ist im Leben, äh, der mir Politik erklären könnte. Und ich finde sie eine interessante Frau.
0: Ja, interessant. Also ich fand sie jetzt auch wieder ganz spannend, weil sie, weil sie gesagt hat, ein Krieg, äh, ein Frieden ohne Einbeziehung von Russland wird auch nicht möglich sein. Und ich glaube, da hat sie, da hat sie wirklich recht, Martin. Es war mir ein Hochgenuss, mit dir zu sprechen. Ich danke dir sehr. Ich freue mich, wenn wir uns im Mai sehen bei eurem, äh, bei eurem Verwaltertag und vielleicht auch schon vorher. Bis dahin lass es dir gut gehen. Herzliche Grüße nach Rosenheim und bis ganz bald.
1: Vielen lieben Dank und liebe Grüße nach Freiburg. Danke, Dirk.
0: Ich glaube tatsächlich auch, dass es ein Gebot der Stunde ist, die Eigentümer klüger zu machen, wie auch immer. Und eigentlich ist es ein Unding, dass es zwei Verbände gibt, die sich manchmal bekämpfen. Denn eigentlich sollte es um Erhalt und Weiterentwicklung einer Immobilie gehen und da ziehen Eigentümer und Verwalter doch am gleichen Strang. Bleiben Sie uns gewogen, herzliche Grüße, auch im Namen des Teams, Severin Goutier, Nico Usbeck. bis zum nächsten Mal in diesem Immobilientheater. Ihr, euer Dirk Labusch.